0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören!
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Heute ist die Lara von Lama Productions bei uns. Hallo Lara, freut uns, dass du da bist. Ja, hi, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir sind schon total gespannt, was du uns heute alles erzählen kannst über euer Startup bzw. euer noch sehr junges Unternehmen. Mhm. Äh, wie weit seid ihr denn? Seid ihr noch in Gründung? Seid ihr schon am Markt? Äh, wo befindet ihr euch gerade in eurer Reise? Also wir sind am Markt, aber
2: gründen werden wir äh, erst nächstes Jahr ab Januar dann. Also ist dann die offizielle Gründung von Llama von Productions. Genau.
1: Okay, das heißt aber eh schon in. Sechs Wochen. Ja. <lacht> ja. Wir sind in der
2: Vorbereitung und äh, ja, in, den, in den Startlöchern. Mhm.
1: Und Lama Productions, das sind du und dein Partner, richtig? Ersetzen ja, mittlerweile mein, mein
2: Mann. Ah, ja, okay. im äh, Juni geheiratet und die Idee gibt es aber eh schon länger. Lama setzt sich zusammen aus meinem Vornamen Lara und seinem Vornamen Matteo deswegen Lama Productions ähm, ja kreativer sind wir da nicht worden aber es passt gut und ähm, also das ist mein mein Mann und ich gemeinsam mhm. und was macht sie mit Lama Productions ähm, ja da muss ich ein bisschen ausholen ähm, wie es vielleicht überhaupt zu der ganzen Idee kam er macht ja schon länger ähm, Filme, Videos, Fotografie, also ist in dem Business, in dem Metier schon länger und ich ähm, habe ja eine sogenannte Bastelbiografie, also ich habe sehr viel in meinem Leben schon gemacht und unter anderem halt auch ähm, moderiert und so kam die Idee, okay, wir tun uns zusammen und haben schon größere Projekte da gemacht, ähm, wo ich vor der Kamera agiere. Und wir Content machen für verschiedene Events, ähm, Veranstaltungen und so weiter, wo ich eben vor der Kamera mein mein Talent zum Ausdruck bringe und er dann eben äh, hinterher die Dinge bearbeitet. Wobei ich mittlerweile auch sehr viel Post-Production mache. Also ich habe da großes Interesse, technisch versiert da zu werden. Aber das war mal so die Idee, dass wir unsere Talente und unsere Interessen einfach bündeln, so dass es halt ein, ähm, ja, ein stimmiges und kohärentes Konzept gibt. Und, ja, ich denke, das macht halt in dem, in dem Fall bei uns beiden halt auch total Sinn, ja, weil weil das, was wir machen, ja, einfach, ähm, ein, ein schönes Endprodukt werden kann, ja.
1: Mhm. Mhm. Für, für wen wollt ihr denn genau ansprechen? Also was sind jetzt so konkret die Produkte oder wofür kann man euch dann buchen und wer bucht euch? Ja, das, äh,
2: das sind natürlich immer so, so Knackpunkte, also dass als wir unseren Businessplan bearbeitet haben, muss ich sagen, war das natürlich schon irgendwie der heikelste Punkt, ja, weil wir arbeiten für sehr viele unterschiedliche Dinge und da halt sich da so runter zu trimmen und zu sagen, nur das machen wir, war gar nicht so einfach, aber der Fokus dennoch wird liegen auf größere Events und, und Großveranstaltungen, vor allem so im, im kulturellen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, wo wir Content liefern wollen, um sowas wie eine Live-Begleitung zu machen. Also das kann, ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, wir haben gearbeitet im Sommer für das Europäische Forum Altbach und da war es so, dass mein, mein Mann schon die letzten Jahre dort ähm, Best-of-Videos gemacht hat und fotografiert hat und wir haben dieses Konzept entwickelt für das diesjährige Forum, also für diese Edition, dass wir ähm, eine Videobegleitung machen. Das hat so ausgeschaut, dass wir jeden Tag ein Highlights of the Day kreiert haben für Social Media, also für Instagram, LinkedIn und so weiter wo ich ähm, so, also ich muss kurz nochmal ausholen, das, das Forum einfach ist ein sehr komplexes, intensives ähm, Forum mit vielen Seminaren und einem riesen Aufgebot, Angebot und da ist es oft schwierig, dass man sich da zurechtfindet. Und da war die Idee, okay, wir machen diese Videobegleitung, wo ich jeden Tag in der Früh, also das wird halt zumindest in der Früh ausgestrahlt, aber bitte nicht weitersagen, ähm, äh, diese Highlights auf der D-Moderiere. Also das heißt, das war so ein knackiges Ein-Minuten-Video, wo ich halt einfach sage, hey, heute erwartet euch das und das, verpasst es nicht dies, verpasst es nicht jenes. Das sind quasi die Highlights, so als Service für, für, die, für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Aber was auch interessant war, es war erfolgreicher noch, als wir uns das erwartet haben, denn es gab viele, die noch nicht in Altbach waren und das konsumiert haben als so Vorgeschmack oder sich halt irgendwie einzugrooven auf das ganze Event. Und zusätzlich zu diesen Daily Highlights haben wir noch äh, Interviews gemacht, weil es sehr viele interessante, ähm, ja, Menschen vor Ort sind, Speaker, ähm, Politikerinnen, Politiker, aber auch äh, Künstler, also ganz unterschiedliche Menschen, mit denen wir dann einfach kurze Interviews gemacht haben, die wir äh, dann aber auch äh, sofort geschnitten haben und sofort online stellen konnten. Also das war halt so ein bisschen auch der, ja, der, wie sagt man, der, der, der Aufhänger, dass dieser Content quasi nicht Monate später ähm, online gestellt wird, sondern wirklich noch am selben Tag. Also es war wirklich wie so eine Live-Begleitung des ganzen Events. Ähm, ja, und zusätzlich haben wir dann noch ein Best-of gemacht, das wurde dann am Ende der, der ganzen, des ganzen, der ganzen Konferenz, ähm, ja, also ein dreiminütiges Best-of-Video einfach so mit Highlights und, und ein bisschen, ja, Gefühl dafür zu bekommen, was dort passiert ist. Wir waren voll eingeteilt, also es war richtig viel Arbeit, hat mega Spaß gemacht, es waren wirklich 14 Tage durchgehend und das Ergebnis, ja, es war für uns das erste Mal, dass wir das in der Form gemacht haben, war wirklich, muss ich sagen, überwältigend. Also es hat echt echt gut funktioniert und waren alle ganz happy damit, ja. Mhm,
1: mh. ja ich bin und immer ganz über... Entschuldigung, ja? Na ja,
2: und das ist halt eben die Idee, dass man sagt, okay, man macht es ähm, in entweder in dieser großen Form oder auch in abgespeckteren Variationen für für größere v Events und Veranstaltungen. Denn das Problem von vielen, vor allem so einmalig stattfindenden stattfinden Events pro Jahr, ist, dass die halt während der Zeit zum Beispiel äh, Content liefern, aber danach halt nimmer oder halt umgekehrt, dass es stattfindet und man kriegt es nur am Rande mit. Und da war halt die Idee, okay, wir wir produzieren laufend Content, um äh, natürlich das für, für für Menschen zu bewerben, die vielleicht nächstes Jahr daran teilnehmen wollen. Und haben aber auch, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, ähm, so Statements aufgenommen von, von Teilnehmerinnen, jungen Teilnehmern, ähm, die ja überall auf der ganzen Welt verstreut leben. Und da war die Idee, okay, man stellt ihnen das den Content zur Verfügung für und also für für den Rest des Jahres. Das heißt, die haben nicht nur Content, den sie während der, während der Veranstaltung posten, sondern dann halt auch so kleine Chunks, die sie halt im Laufe des Jahres immer wieder verwerten und nutzen können, wo man halt ähm, diese Scholarship-Holders interviewt haben, hey, wie bist du nach Alpbach gekommen, wie hat dir gefallen, dass die halt einfach, äh, dass, dass der Social-Media-Kanal am Leben bleibt. ja, Und nicht mhm. immer nur während der Zeit und danach ist das Ganze ja nichts, sondern dass das halt auch einfach eine Runde ähm, runde Geschichte ist.
1: Ja, Ja, total. Das ist ja so wichtig, weil wenn du ähm, eben das Event veranstaltest und dann fließt da total viel Zeit und Energie in die Vorbereitung und die Vermarktung und so weiter. Ich meine, das Wertvollste, was du haben kannst, sind dann die Fotos, die Videos, die Aufzeichnungen genau. von dem Tag für das nächste fürs nächste Jahr, für wenn es dann eine Eventreihe werden soll. Weil die Leute können war, sich sonst ja. so, so schwer vorstellen und ich glaube, das ist das, was ihr genau. quasi abdeckt.
2: Und das haben wir halt als Zwei-Mann-Team äh, sozusagen abgedeckt, dass wir ähm, für, die, für das ganze für den ganzen Content, was Video anbelangt, also es gibt dort schon extra auch Fotografen, aber was Video anbelangt, das haben wirklich wir komplett übernommen und, und einfach auch schnell abgeliefert, damit die halt so, so schnell wie möglich mit dem Content dann auch was anfangen können. Und es war eine totale Aufwertung, weil gerade das, das Forum Alpach zum Beispiel hatte, bis zu dem Zeitpunkt einfach... Um, sage ich mal, einen, ja nicht besonders belebten Social-Media-Kanal, also das ist sicher dadurch nochmal auf ein nächstes Level gehoben worden und es war halt ein total ein interaktives und und interessantes Format für, also das Feedback war wirklich super, also ja wir waren selber
1: ganz überrascht, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ja, das ist ja super, also mich fasziniert es ja immer, dass man das so schnell dann schafft. Ich habe gestern äh, ein Gespräch gehabt. Die habe ja eine Eventagentur mhm. und habe mit äh, Veranstaltern eben gesprochen, die gesagt haben, sie haben da eine Live Videobetreuung, haben sie gesagt. Und da wird unter, also während des Abends werden Leute interviewt und irgendwie so Eindrücke eingefangen. Und um Mitternacht, wenn dann eine Einlage ist, dann werden schon die ersten drei Minuten so ein Highlight-Clip von irgendwie den, was die Leute jetzt während des Ballabends gesagt haben in den letzten fünf Stunden mit einer sogenannten Live-Regie. Ich habe ich gedacht, Wahnsinn, wie, wie geht das? Weil ihr müsst ja filmen und ihr müsst gleichzeitig aufzeichnen und dann ist das irgendwie schon zusammengeschnitten, sodass das auch was gleich schaut, sage ich jetzt mal. Also wie schafft man das so schnell? Schon eine, so eine Herausforderung ich ähm,
2: muss ja gestehen, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen eine Übungssache, also wenn man halt alles parat hat, dann geht es schneller, ja, also keine Ahnung, wenn man so ein Soundlogo schon hat oder halt ja, weiß, wie das ausschauen soll und schon während dem Filmen weiß, okay, das kann ich nehmen, das kann ich nicht nehmen, mhm. dann ja braucht man natürlich nur jemanden, der halt mit dem Schnittprogramm so vertraut wie möglich ist und, und es geht, also das ist ja, das ist natürlich schon gerade für solche Veranstaltungen besonders attraktiv, wenn man es halt so schnell wie möglich verwerten kann und nicht drei Wochen auf, einen, auf den Content warten muss.
1: Mm, ja, voll, genau, das will man ja auch. Also vor allem mhm. bei, bei so, solchen Events, die eben einmal im Jahr stattfinden, da hast du diesen Peak und da muss viel raus und für die Teilnehmer, aber auch für die, die nicht dabei sein können. Also ich denke ja. jetzt da so an, Weiß ich nicht, die, die OMX zum Beispiel, da, da ist ja auch äh, der Peak, die Livestreams, wo alle vor den Bildschirmen hängen, die jetzt nicht live vor Ort sind. Mhm. Und ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level an, an Content, was da rundherum produziert wird.
2: Ja. ja es geht aber für, Im fern. Grunde geht darum, dass man halt die, die ganzen Möglichkeiten, die sich bieten, einfach ausschöpft, ja, dass man sagt, Okay, du hast tolle, tolle Gäste, die muss man interviewen, ja, und das müssen die Leute sehen und du hast da ein komplexes Programm, wäre doch cool, wenn man jemanden hat, der an, einfach durch dieses Programm führt, ja, und und du hast da interessante Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Interview wir die doch und mach mal was draus, also es geht wirklich darum, da kreativ zu werden und halt einfach die Möglichkeiten auszuschöpfen, denn, ja, mittlerweile leben halt alle von der Präsenz auch im, im Netz und das ist unumgänglich. Und das, das Ding ist, dass unser Konzept bislang war es halt immer zu schauen, okay, wer könnte das brauchen, denen das halt auch anzubieten und da halt selber mit Ideen zu kommen. Weil es ist ja nicht jedes dieser Konzepte auf alle Veranstaltungen übertragbar, sondern man muss das halt immer, und das ist aber auch das Spannende, dass man das halt abwägt und sagt, okay, die könnten das brauchen, die könnten mir das brauchen. Mhm. Und wir könnten das providen. Mhm.
1: Ja, absolut. Also finde ich auch cool, dass man eben schaut, dass die Events online kommen, weil wir haben zuerst wirklich nur Offline-Events gehabt, dann während Corona alles online. Und mhm. jetzt ist es halt irgendwie so, was ist der Mittelweg? Also wie können wir schauen, dass halt der Event nicht so lokal beschränkt ist, weil es halt mhm. nur dann für die Leute dort zugänglich ist, sondern für eine größere Menge an Menschen zugänglich wird? Auf der anderen Seite halt, man braucht diese diese Live-Erfahrung, das ist ja das, das Coole an Events oder was mir ja. gefällt, also dieses Experience-Marketing, ja. dass man es wirklich vor Ort hat, ja. Ähm, ist ja total cool. Was mich interessieren wird ist, äh, das ist ja jetzt wirklich schon total das äh, ausgekügelte Konzept von A bis Z quasi, mhm. ähm, Geht es bei euch auch, dass man zum Beispiel jetzt nur dich für Moderation bucht oder nur Videografie zum Beispiel? Machst du auch Moderation jetzt wirklich so äh, von einem Event, also auf der Bühne in, in die Richtung? Fotografie macht sie ja auch, oder?
2: Ja, also Fotografie macht mein, mein Mann, der ist der, der Spezialist. Ähm, ich bin eher die Hobbyfotografin. Aber per se, wenn man es nach unten abspeckt, geht natürlich alles. Ja? Also mhm. wenn man sagt, okay, man will jetzt nur... Fotografie machen oder also halt einen Fotografen buchen oder jemanden, der mitfilmt, ähm, Konzerte, Musikvideos macht. Also vom bis geht eigentlich alles. Ich würde sagen, dass diese Eventbetreuung, da kommt quasi alles zusammen, ja von von der von der Videografie bis hin zur Moderation. Aber nach unten, um das abzuspecken, wird es natürlich auch was leichter, ja, weil es ähm, weil es für, für mich jetzt ein Event zu moderieren kein Problem ist ja oder besser gesagt habe ich einfach schon viel Erfahrungen auch genauso wie er mit mit der Kamera alleine alles machen kann also im Grunde
1: sind, machen wir ein bisschen was von allem ja mhm. dann vielleicht dir die Frage dazu ähm, wie Hat denn dein Weg ausgeschaut bis zu dem heutigen Tag? Also, es sagt, du hast schon viel moderiert. Wie viel Zeit hast du? <lacht> nein, nein, ja.
2: Wie, ja, also ich, mein Leben ist wirklich eine Bastelbiografie. Ich habe äh, einfach schon, ich, man kann sagen, ist so ein Fluch oder ein Segen. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich habe. Viele Talente würde ich von mir behaupten und es war immer schwierig zu verstehen, in welche Richtung soll ich gehen. So habe ich halt in meinem Leben ein bisschen was von allem gemacht. Also ganz kurz, ich bin in Jordanien geboren. Mein Vater ist Jordanier, meine Mutter ist äh, Tirolerin und bin dann aber mit äh, viereinhalb Jahren nach Österreich ge gekommen mit meiner Familie und in Tirol aufgewachsen. habe dann auch in Tirol begonnen zu studieren. Und da ging es schon los. Es war für mich immer klar, ich möchte studieren, aber gar nie so klar was. Und so habe ich halt mal ein bisschen was mit allem, ja, ein bisschen irgendwie alles studiert, aber bin dann bei der Sprachwissenschaft hängen geblieben. Ähm, das war absolutes äh, ja, Highlight in meinem Leben. Ich habe das sehr, sehr geliebt. Ähm, kurz zur Aufklärung, weil ich immer gefragt habe, welche Sprachen ich studiert habe. Sprachwissenschaft, die <lacht> Wissenschaft, da äh, geht es halt Umsprache, also das ist quasi ein, ein Metadiskurs,
1: den man da führt. Und da ich kann dich beruhigen, ich habe auch Linguistik studiert ja, und Linguistik. wir haben das in dem Podcast schon mehrfach aufgeklärt, weil ich auch immer die Frage <lacht> ja, welche Sprachen denn? Ja. Nein, <lacht> nicht irgendeine Sprache. <lacht> um, ja,
2: ich habe total geliebt und mein, mein ähm, Steckenpferd war die Diskursanalyse, wo es halt sehr viel um um Gesellschaft geht, um Sprache und Gesellschaft, Geschlecht und Gesellschaft, Alter und Gesellschaft, also ganz, ganz verschieden. Und das habe ich wirklich total geliebt. Aber danach war irgendwie so, hm, möchte ich in diesem universitären Bereich bleiben oder vielleicht doch noch was anderes ausprobieren. Und so kam es, dass ich dann halt verschiedene Praktika gemacht habe bei Radio und Fernsehen. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, da habe ich, hab ich mich halt einfach mal ausprobiert, habe so eine Sprecherausbildung gemacht und ich habe ja in meinem Leben immer schon viel Musik gemacht. Ähm, so kommt es halt, dass ich einfach Bühnenerfahrung habe. Also für mich war das nie, also nach einer gewissen Zeit natürlich nicht mehr so diese, dieses Lampenfieber oder dieses Problem von einer, von einer Menge zu sprechen oder zu singen. Und das hat man natürlich, bis heute bringt mir das total viel, weil es gerade bei der Moderation natürlich... Ähm, ja, von Vorteil ist und wenn man halt Bühnenerfahrung hat. Ähm, habe dann auch noch einmal studiert, weil ich studiere sehr gern ähm, und habe mir dann gesagt, okay, ich möchte eigentlich gern äh, meine Talente sozusagen zusammenbringen und halt ähm, irgendwie aber auch, ja, was für die Gemeinschaft tun, für die Gesellschaft tun und habe dann beschlossen, das Volksschullehramt zu machen. Also habe dann Lehramt studiert. Das war auch ein wunderschönes Studium, habe ich auch sehr, sehr geliebt und habe dann auch als Lehrerin gearbeitet und genau und bis bis zu dem Punkt jetzt, wo halt mein mein Mann und ich beschlossen haben, okay, wir möchten so gerne die Schule gehabt habe und so sehr ich es geliebt habe zu unterrichten, das muss ich schon wirklich sagen, ähm, habe ich aber dann beschlossen, okay, es ist so vom von der Alltagsstruktur nicht das, was ich mir vorstelle. Also ich möchte lieber unabhängig sein und einfach nach nach meinem ja, oder wie soll ich das, was wir sagen soll? Ich möchte einfach, ja, unabhängiger sein und so arbeiten, wie es halt mir passt. Und wir, wir wollten nicht so eingeteilt werden. Und so haben wir eben diese Idee gehabt, okay, bringen wir doch unsere, unsere, äh, Interessen, Ideen zusammen und, äh, und gründen eben diese Firma. Also, ich möchte nur dazu sagen, dass mein, mein Mann, so kam halt auch die Idee immer mehr. Ich war ja, habe ja Musik gemacht, also machen nach wie vor Musik und hat, er hat meine Musikvideos zum Beispiel gemacht, ja, und da habe ich gemerkt, okay, wie, wie Spaß mir das macht und wie schön das ist. Dann haben wir Musikvideos für Freunde von mir gemacht oder Bekannte halt in, in dieser Musikbranche und so kam halt immer mehr und mehr diese Idee, mh, zusammen wir haben ähnliche Interessen, Talente, Hobbys und eben auch einen Lifestyle, den wir teilen wollen, also eine gewisse Freiheit, eine Flexibilität. Und ja, so kam das halt bis zu dem Punkt jetzt, wo wir eben diese Firma gerade gründen, ja. Mhm. Welche Art von Musik machst du? Äh, ja, ich habe, äh, also unterschiedlich, ich mache ich habe so eine Country-Western-Band, äh, wo ich auch selber ähm, Musik schreibe und eine, ein Deutsch-Pop-Projekt. Also das, ist, das heißt La La La, da habe ich ähm, meine eigenen Songs im, im, auf Deutsch quasi veröffentlicht und, und released, ja.
1: Und dein Mann, der ist schon äh, länger selbstständig oder hat sich das jetzt auch neu für ihn ergeben? Nein, er macht das schon seit zehn äh, oder zwölf
2: Jahren, dass er als selbstständiger äh, Filmmaker und, und Fotograf arbeitet. Ist auch, würde ich sagen, so ein Multitalent. Also der hat zuerst ähm, als äh, also Elektroingenieur studiert und dann auf einer Weltreise entschieden, ähm, dass er eben... In, ja halt einfach als Fotograf arbeiten möchte und halt in diesem visuellen Bereich ähm, tätig werden möchte und hat dann halt begonnen zu experimentieren mit Foto mit Video zuerst was Travel Photography ähm, dann halt ähm, Videos gemacht für für National Geographic zum Beispiel hat da schon Videos produziert also es war auch sehr viel in diesem in diesem kulturellen Bereich würde ich sagen und so hat sich das halt immer mehr und mehr entwickelt und, und etabliert. Und er ist ja äh, Italiener, also mein Mann lebt jetzt seit fünf Jahren in Österreich und äh, hat halt vorher, würde ich sagen, über die ganze Welt gearbeitet und halt in Italien und jetzt in den letzten fünf Jahren mit Fokus Wien oder halt Österreich. Ja.
1: Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ja, und wie geht's euch oder speziell dir, weil du bist ja quasi neu selbstständig oder am Weg dorthin, ähm, wie geht's dir mit dem neuen Lifestyle? Ist es das, was du dir gedacht hast? Oder, wie, oder kann man das jetzt am Anfang noch gar nicht sagen?
2: Ähm, ich würde sagen gemischt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir macht die, die Arbeit an sich total Spaß. Ich, äh, ich liebe das, dass ich so mein eigener Boss bin und dass ich mir halt mein Leben so frei einteilen kann. Das finde ich einfach das, für mich das, das schönste Gefühl überhaupt. Und natürlich ähm, bin ich nicht gefeit vor manchmal äh, Existenzängsten oder diesem Gefühl, oh Gott, werden wir es schaffen? Ähm, kann das funktionieren? Gott sei Dank ist er Italiener und ein viel gelasseneres Gefühl. <lacht> und ist dann auch ach komm, das wird alles toll. Und ähm, ja, es ist halt wie am Anfang wahrscheinlich so viele das kennen. Es ist halt auch verunsichernd, ja? weil man muss halt äh, damit umgehen, dass... Und das ist für mich persönlich neu, dass halt ähm, das, das Leben irgendwie freier ist, aber natürlich auch unsicherer, ja? weil man ist halt auch abhängig von anderen Faktoren, ja, ob man einen Job bekommt oder nicht, ob man, ähm, ob sich diese ganzen Verhandlungen, Diskussionen auch rentieren am Ende, ob man selber Vorstellungen hat. Also es ist, kommt schon mit Unsicherheit, die muss man aushalten, Ich bin total fest davon überzeugt, dass, dass schon das schon, dass das. Dass das äh, ja, noch wachsen wird und viel mehr wachsen wird und, und erfolgreich, erfolgreicher als es schon ist. Aber es ist halt der Unterschied, ob einer davon leben kann oder dann zwei Menschen, das ist natürlich auch schon klar. Ähm, ja, also das sind halt, da kicken schon Unsicherheiten rein, das muss ich schon zugeben. Aber ich halte es doch, glaube ich, am Ende relativ gut aus und denke, es ist jetzt vielleicht auch normal, wenn man so sehr am Anfang steht. Das Gute ist, wir haben. Kunden, das hilft, mhm. also das beruhigt dann immer, beruhigt mich dann immer in schlaflosen Nächten, dass ich weiß, okay, wer, es gibt einfach diese Fixpunkte in unserem auch schon nächsten Jahr, wo wir wissen, okay, das, das wird stattfinden und da, da sind wir dann voll beschäftigt und ja, so baut man halt auf dem auf und, und wächst damit, ja. Mhm. Aber ich bin schon ein Mensch, der gern beschäftigt ist, also ich habe gern viel zu tun und wird mir am liebsten von einem Projekt dann gleich ins nächste stürzen und da muss ich halt dann einfach damit klarkommen, dass es nicht immer so ist, ja.
0: Ja, ich meine, es geht uns als Marketingagentur genauso ja. und unsere Vorstellungen sind leider nicht immer eins zu eins übertragbar mit dem Denken von Kunden, ja. aber ich meine, da muss man halt im Interesse der Kunden dann auch selber irgendwie von seinen eigenen Ideen vielleicht ab und zu mal abrücken und und sagen dann, das stimmt, es macht Sinn und für die ist das und das besser. Gibt es ja. denn von deiner Seite irgendwelche mhm. Sachen, wo du sagst, das wäre mein Traum, mein Wunschprojekt? Was weiß ich, am Amazonas irgendeine Live Show machen oder irgendwas? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, durchaus. Also ich, für mich ist schon wichtig, dass die Dinge, die wir machen, natürlich geht das nicht immer, und manchmal geht es halt auch nur sag ich, ganz unromantisch darum, auch Geld zu verdienen. Aber mir ist es wichtig, dass die Sachen, die Projekte, die wir machen, auch so kitschig, das klingt schon, ein bisschen einen höheren einen höheren Wert oder Sinn einfach haben. Und das hat damit zu tun, dass es einfach total viele tolle Events gibt, die die wirklich auch eine eine Message transportieren wollen und es gelingt ihnen nicht so gut und da würde ich halt schon uns sehen, dass wir diese Message mehr transportieren können und mir mir liegt das Thema Klima und vor allem Tierschutz sehr am Herzen und mein mein Traum wäre etwas in diese Richtung noch vermehrt zu machen also vor allem wenn es um Tierschutz geht also so was nicht ich hab Oft schon davon geträumt, zu so Tierdokumentationen zu machen oder irgendwas in dieser Richtung. Das ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Also, das sind jetzt mal nur so, weil du mir so gefragt hast, so, ja, Zukunftsfantasien. Aber das wäre halt mein, wäre schon auch ein Traum von mir, etwas in diese Richtung zu bewegen oder irgendeine tolle Dokumentation zu machen, die wirklich Menschen verändern kann. Weil ich kenne das von mir, also mich verändern diese Dinge schon, dieser Podcast, die konsumiere, Dokumentationen, die ich schaue, die können wirklich so weit gehen, dass sie auch meinen mein Lebensstil verändern, nachhaltig. Ich finde das deshalb total wichtig. Ja. Ähm, genauso wie, wie wir halt auch Musikvideos machen, die halt einen künstlerischen äh, Aspekt haben und das nach außen transportieren. Das sind Dinge, die einfach die Welt ein, ein Stück klein besser machen und da wäre ich gern Teil davon. Ja. Und das kann ja in vielen Formen stattfinden, aber ja, also von meiner persönlichen Erfahrung ist es schon so, dass, ähm, dass, dass das einen Sinn macht und dass das ähm, Menschen wirklich verändern kann. Und da bin ich vielleicht schon ein bisschen romantisch, dass ich sage, ja, das, das wäre ein Traum von mir, dass ich da halt auch ähm, durch, durch die vielen Dinge, die mich halt auch interessieren, Menschen dazu bewegen kann, ähm, durch die Message die wir spreaden wollen, keine Ahnung, äh, mhm. auch eine Veränderung zu bewirken, weil es durchaus möglich ist.
0: Ja, klar, natürlich. Ja, also ich, und ähm, je mehr mitmachen, desto besser. Ja. Äh, und desto mehr wird wirklich, äh, ja, Bewegung ist immer so ein großes Wort, aber äh, da verbreiten sich Ideen.
2: Ja. Also ich möchte nur zum Beispiel, ja, wir waren in, beim Forum Altbach und es war wirklich interessant, weil dieses Jahr waren viele Uh, Ukrainerinnen da, nur Ukrainerinnen, weil ihre männlichen Freunde alle im Krieg sind. Und das war für mich einfach da live dabei zu sein und diese Frauen kennenzulernen und zu sehen, okay, was das bedeutet. Nämlich wirklich, wenn man diese Menschen trifft, hat mich persönlich total bewegt und mich so sehr verändert, dass ich hier in der Frierend Friere in der Wohnung sitze und sage, okay, es lohnt sich, ich mache da mit. Ähm, hätte ich vielleicht so, wenn ich das jetzt nur von außen miterlebt hätte, gar nicht, äh, weiß nicht, ob ich dieselbe Motivation gehabt habe. Und da war halt damals, haben ähm, mein Mann und ich beschlossen, okay, wir machen für, für diese Frauen Videos, mhm. wo sie ihre Message ähm, verbreiten können, haben ihnen die ja zur Verfügung gestellt. Und das war nicht geplant, das kam einfach spontan, äh, hat sich das aus dem, aus dem Event ergeben. Und das sind so Sachen, ja, das erfüllt mich dann schon mit mit Freude und mit Stolz, wenn man sowas überhaupt machen kann, ja. Und, und das, wie gesagt, diese Begegnung hat mein Leben einfach verändert, ja. Und und so, dass ich sage, okay, ich bin motiviert, Dinge zu tun, für die ich vorher nicht motiviert weil die unbequem sind. Weil in der Wohnung zu sitzen und zu frieren, ist unbequem. Mhm. Und das kann Spaß, aber wenn man ein höheres Ziel hat, warum man das macht und warum es für einen richtig ist, dann ist man bereit, einfach Dinge mehr auszuhalten. Und ich denke, dass da halt einfach, ja, Begegnungen, aber eben mal diese, diese Videos zu, zu produzieren und, und, und das halt so gute Nachrichten so gut wie, wie möglich zu verbreiten, ähm, einfach Gutes bewirken kann und die Menschen so gut wie möglich verändern kann. Also das ist schon, das habe ich kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung teilen, dass, dass das was bringt. Und das würde ich mir halt einfach auch wünschen, natürlich für eine große Menge an Menschen, ja. Dass du für Verzicht sehr wohl Spaß machen kann unter Anführungszeichen, wenn man weiß, wofür man es tut. Ja.
0: Ja, nein, auf jeden Fall, natürlich. Ja, wenn man und das ist auch was anderes, ähm, sagen wir mal eine eine Botschaft weiterzutragen, für die man selber auch steht. Ja. Ähm, und und die man aus Überzeugung macht, da macht es, Man hat auch eine andere Energie dafür. Ja.
2: Ja. Und ja. Eine andere Wirkkraft. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Ja.
0: Genau.
1: ja, da gibt es, ich meine, das lässt sich auf so viele Szenarien, finde ich, übertragen, jetzt auch auf ganz banale Sachen, weil wenn du wenn du sagst, dieses dieses Why oder warum mache ich das überhaupt oder warum hänge ich mich da jetzt so rein und ja, ihr macht das Forum Albach und habt da die den Leichschnitt und so weiter, was sicher mit viel Stress und wenig Schlaf und so weiter verbunden ist. Mhm. Aber wenn das halt trotzdem auch jetzt in Bezug auf die Selbstständigkeit einen höheren Sinn hat, weil ihr wollt diesen freien Lifestyle und ihr, ihr wollt euch das selbst einteilen können und halt auch eben die Möglichkeit dann haben, solche Pro äh, Projekte umzusetzen, dann finde ich auch immer so dieses Thema Überstunden zum Beispiel, weil viele gehen ja aus dem Job weg, weil sie sagen, nein, ich habe da keine Work-Life-Balance, nur Überstunden, ich arbeite die ganze Zeit nur. In die Selbstständigkeit, dann ist es halt oft in der Selbstständigkeit jetzt nicht so viel anders vom Arbeitsaufwand her, aber du machst das halt für dich und du machst das halt, weil du halt diese Vision hast, wie, wie bei dir jetzt zum Beispiel mit dem Tierschutzthema, dass das was ist, wo du vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr hinkommst, nicht in drei Jahren, aber vielleicht in fünf oder zehn oder wann auch immer. Aber man hat halt ja dann quasi dieses Ziel vor Augen und es ist einfach eine ganz andere Motivation dann dabei.
2: Ja, richtig. Ich kann das nur, nur bestätigen. Also da werden Energien freigesetzt. <lacht> Ähm, wenn man es für hat, man macht es eben nicht nur für sich oder halt um, um die Firma jetzt nach vorne zu bringen oder, oder Geld zu verdienen. Das sind wohl total wichtige Themen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist alles egal. Aber es ist halt, ich finde, das Ideal ist einfach, wenn man es verbinden kann mit, mit einem, mit einem higher purpose. Also wenn man halt einfach so, ähm, ja, einen höheren Sinn daraus erschöpft und sagt, okay, ich mache da was, was nicht nur mir dient. Und um mich selbst zu erhalten, sondern ja, eventuell halt auch einen Mehrwert für andere hat,
1: auf vielen Ebenen. Das, ja, äh, ja. Ist, ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, in der Zusammenarbeit mit Firmen, was mir jetzt schon aufgefallen ist, einfach, dass das, was eben jetzt Selbstständige, wenn wir jetzt in unserem Marketing-Kontext, ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, ähm, dann eben beispielsweise mit, mit größeren Unternehmen konkurrieren, ähm, dass trotzdem meiner Erfahrung nach, wenn ich mit anderen Selbstständigen zusammenarbeite, dann ist da ein ganz anderer Drive dahinter, weil das ist, da ist jeder für sich drinnen und jeder schaut halt, dass er quasi, also nicht für sich, aber ich weiß, was ich meine, also es geht ja, halt ja. quasi darum, dass wirklich jeder say, give it their all quasi und es ist ja halt dann trotzdem nochmal was anderes und ich glaube, da entsteht ich würde es hoffen, bei den Unternehmen auch langsam ein bisschen ein Bewusstsein dafür, dass die Leistung, die man bekommt, selbst wenn auf dem Papier im Endeffekt das, das Gleiche ist, oft dann anders ist, wenn du eben mit jemandem zusammenarbeitest, der für sich selbst das eigene Unternehmen hat. Mhm. Ja, stimmt. Und ja, also das mag ich ja bei, bei den Projektpartnern zum Beispiel von uns auch, weil da sieht man auch, wenn man dann gemeinsam was mit anderen Selbstständigen wieder organisiert, dann... Geht da gleich viel mehr weiter. Also, das ist jetzt so das, was ich persönlich so mitbekomme. Ja, vor allem, was, was mir halt schon auffällt, so
2: in, in, in der Zusammenarbeit mit. Mit Institutionen oder Strukturen und das schockiert mir immer mehr, <lacht> wie wenig Entscheidungskraft die Einzelnen haben. Oder geht es euch auch so? Ich finde das so mühsam, dass niemand was entscheiden kann. Es muss immer, wer anderer und der Nächste gefragt werden und das, das verzögert sich alles und ich finde das halt auch, was nicht, rein aus einer menschlichen Perspektive ist es halt unspannend so zu arbeiten, ohne selbst diese Entscheidungsmacht auch zu haben. Und ja, das. Ja, also ist, ja. da,
0: da kann ich vielleicht sagen, also ich habe mal einige Jahre als globaler Pressesprecher gearbeitet für die Deutsche Post, Aha. für DHL Express in, in der Konzernzentrale. Und ähm, ich meine, der Job war cool und alles und sehr spannend. Und man konnte auch viele Sachen anregen.
2: Ja. Aber
0: auch wenn es um die, also du musst dir so vorstellen, du machst, du machst den Projektplan oder den Jahresplan für PR global. Aber per global heißt das, aus, die Konzernzentrale sitzt in Bonn in Deutschland. Mhm. Ähm, du machst halt einen Plan und sagst, okay, das sind so Elemente, die du zentral in Deutschland machst, die für die ganze Welt gelten, also quasi eine Vorgabe sind für die für die einzelnen Länder. Ja, Je nachdem, was für Ressourcen die haben und wie weit sie das mittragen wollen, können die halt das in die Tiefe tragen. Ja, mhm. So, und dann machst du Konzepte. Und dann wird dir aber gesagt von den Vorgesetzten, ja, das geht aber, das muss auch beschlossen werden vom Vorstand, Konzernvorstand, ja, ähm, dass erstmal deine eigene Marketingabteilung oder äh, in dem Fall auch äh, Public Relations Abteilung äh, durchlaufen muss, verschiedene Stufen. Und dann geht es an den Konzernvorstand. Und der Konzernvorstand macht, braucht nicht ein 80-Seiten PowerPoint-Präsentation, äh, wo alles im Detail drinsteht, was du machen willst, welche Botschaften. Mhm. Sondern der Konzernvorstand kriegt ein Fünf Seiten Präsentation, wo die vermeintlich anhand der Überschriften erkennen können, worum es geht. Aha. So, und dann wird das verabschiedet
2: mhm.
0: und dann geht es an die Planung. Und bei der Planung ist, sieht es dann oft so aus, dass dann das, was du eigentlich willst, gar nicht stattfindet oder stattfinden darf, weil, ah nee, das haben wir aber anders verstanden. Mhm. Ja. So, woran liegt es? Mhm. Weil keiner sich die halbe Stunde nimmt, und um einmal wirklich da durchzugehen und zu sagen, okay, das ist es, macht das und das anders und jetzt könnt ihr das ausführen. Nein, das muss fünfmal durch das Loop durch den Loop geschleust werden. Von Grundsatzplanung, Detailplanung, Budgetplanung. Dann kommen die ersten Vorschläge und das hast du heute halt in den großen äh, Organisationen ja leider, leider wahrscheinlich viel zu oft.
2: Ja, aber ich habe halt dann die Erfahrung gemacht, dass wenn jeder so die Verantwortung abtritt und sagt, ah, na, da muss wir den und den und den fragen, dann hat die letzte Person, so einen Berg an Entscheidungen zu treffen, das ist ja total anstrengend. Und das ist natürlich auch mit denen ein Riesenrisiko, so viele Entscheidungen zu treffen, dass vieles dann einfach gar nicht gemacht wird. Was, äh, wobei da mutige oder tolle Projekte dabei sein könnten. Ja? Also ich glaube, es würde schon diesen Strukturen gut tun, die Entscheidungen da ein bisschen so, ja, halt einfach breiter anzulegen, damit vielleicht auch mutigere Dinge passieren können. Weil ich kann es verstehen, wenn ich tausend Entscheidungen treffen muss, weil das alles so ab mich... Äh, projiziert wird, würde ich vielleicht jetzt auch nicht immer die mutigste davon treffen, sondern die sicherste oder risikofreiste Und da äh, geht viel Potenzial meiner Meinung nach verloren. Aber ja, ja das aber es ist eine andere Diskussion. Ja,
0: natürlich, aber es gibt ja es gibt auch andere Beispiele. Ich meine zum Beispiel bei, wenn wir hier reden über Contentproduktion, produktion ähm, es gibt ja schon seit sehr vielen Jahren eigentlich eine Strategie von Coca-Cola. Mhm. Also das ist nicht der nachhaltigste Konzern, aber POC ist halt äh, ein Produkt, das alle kennen und irgendwie auch alle mögen. Ja, ähm, Und das Ding ist, die haben, die hatten mal so ein Konzept entwickelt, dass sie schon seit, weiß nicht, 15 Jahren oder was, oder 10 Jahren implementieren. Und das ist halt, wo du so eine Struktur hast, wo du sagst, ich glaube, 70 Prozent von deinem Content ist so, wie es immer war. Das musst du machen. Das ist sozusagen der, der Bread and Butter Content. Mhm. Dann hast du 20 Prozent wo du so ein bisschen, ähm, äh, ich sag jetzt mal, noch ein bisschen weitergehen kannst und so ein bisschen Flow-Content machst und dann hast du 10% experimental.
2: Okay.
0: Ja, aber das machen wenige Konzerne, das machen nur die die großen Marken, die sich das auch leisten können, wirklich zu sagen, das ist mir egal, ob das 10 Millionen kostet, ich verdiene 100 Milliarden im Jahr oder 200 Milliarden, äh, da machen wir jetzt 10 Millionen nicht so viel aus. Aber je nachdem, welche welche Leute in den, in den ähm, Strukturen sitzen. Ja. Ja, wenn ein, ein Marketingdirektor darauf aus ist, die Kosten zu senken, dann wird auch sowas nicht geschehen. Ja? Ja. So und das hast du halt leider, dass die Leute sehr viel zu sehr controlling orientiert sind, als darauf ausgerichtet, was man erreichen soll. Ja, ja. Also,
1: ja ich finde es äh, aber auch irgendwie schwierig. Ähm dann irgendwie zu sagen, ja, einerseits eben eh, wie es gesagt habt, dass die, dass die Entscheidungen dann ganz oben immer liegen. Und dann frage ich mich aber, es kommen Marketing-Messages nach draußen und werden kommuniziert, wo ich mir denke, wie hat das auch noch eine Stufe von Approval durchhand? Also wirklich, die dann irgendwie so durch, die dann irgendwie durchfallen, keine Ahnung, weil dann irgendwie keiner halt sich das wahrscheinlich immer mehr als die Überschriften angeschaut hat, frage mich nicht. Ja. Und dann sind aber dann doch irgendwie wieder total coole, innovative, wahrscheinlich dann diese 10%, die du erwähnt hast, die das dann wirklich schaffen, wo ich, wo ich mir auch wieder denke, wie hat ein Riesenkonzern wie das, wie haben die diese Marketingleute das durchgebracht bis mhm. zum Schluss? Also es gibt ja sowohl diese Positiv- als auch Negativ-Beispiele. Und ich glaube, das ist halt, was ich einfach auch schon gekriegt habe, vieles einfach richtiger Zeit, richtiger Ort, Glück, weil im Endeffekt ähm, musst du an die richtige Person im richtigen Moment rankommen. Ich glaube, da ist keiner ausgenommen von uns jetzt da, wenn jetzt ähm, manchmal hast du Ideen oder kommen da Projekte zugeflogen und da bist du bist total offen dafür und denkst dir, ja cool, da könnte man auch das und das und das und das machen und und möchtest es dann wirklich umsetzen und ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher, hätte ich das Projekt jetzt zwei Wochen früher oder später oder dann irgendwie einen anderen State of Mind bekommen, dann wäre das ganz anders, dann hätte es sich ganz anders entwickelt. Und ich glaube, da kann man sich ein bisschen ähm, so den Stress, so den Druck rausnehmen, und zu so sagen, nein, das Projekt ist nicht gut, sondern es ist halt einfach gerade die Konstellation der Umstände, warum es jetzt gerade funktioniert hat oder nicht funktioniert mhm. hat. Ja, stimmt, bestimmt,
0: ja. Ja, also ich meine, das, wenn man sich das so als... Ähm als kleine Organisationsstruktur ähm, betrachtet, dann hat man eine viel größere Gedankenfreiheit. Aber je größer das, je größer die Organisation ist, desto mehr eingeschränkt sind deine eigenen Kompetenzen ja. und damit auch dein eigenes Denken. Mhm. Ja, also du darfst nicht, ich meine zum Beispiel, wenn du in der PR-Abteilung sitzt von einem Großkonzern und du sollst eine Kampagne planen dann denkst du natürlich auch Social Media mit oder die Website mit und so weiter. Das gehört aber nicht zum Bereich PR. Mhm. dann machst du halt was für die Pressearbeit zum Beispiel oder was, was mit Live-Kommunikation zu tun hat. Und auf der Website und im Social-Media-Bereich finden ganz andere Dinge statt. Also völlig, also nicht synchronisiert, ja. Und ich meine, da hatten wir ja auch schon andere Gesprächspartner, Victoria, ähm, wo eben gesagt wurde, dass bei manchen Konzernen sich das geändert hat und die sozusagen so diese barriereübergreifenden äh, Teams bilden mhm. ja wo, wo halt eine gemeinsame ein gemeinsames Brainstorming eigentlich stattfindet und dann eine gemeinsame ähm, Teambildung auch wo sie wo dann Leute halt zusammenarbeiten ähm, vielleicht auch aus anderen Abteilungen oder Unterabteilungen mhm. um dann etwas besseres zu schaffen ja. ja also das ist aber das ist dann zum Beispiel ähm, natürlich dann der Ansatz, wenn du jetzt von außen kommst und denen was vorschlagen willst, musst du, und da hast du recht, Viktoria, da musst du genau die richtige Person treffen, ja, ähm, um, um deine Ideen, ähm, oder damit deine Ideen da irgendwie ähm, auf Gegenliebe stoßen. Mhm. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, jo, jetzt immer wir ein bisschen... <lacht> abgedriftet, aber dennoch, glaube ich, sehr spannend und ähm, doch auch super relevant für die ZuhörerInnen, weil es ja trotzdem, wie du gesagt hast, äh, am Anfang hast du, oder einfach nicht nur am Anfang, generell in der Selbstständigkeit, ich glaube, ein, ein gewisser Grad an irgendwie so hin und wieder Existenzängste, was du erwähnt hast, ähm, einfach Unsicherheit und dann wieder doch diese Host, wo sie denkst, ja, es funktioniert. Also ich glaube, das hat wirklich... Jeder. <lacht> ähm, und es ist ja trotzdem gut zu hören, dass es da dass da keiner davor gefeit ist. Ja. Auch wenn es ihr ja schon Fixkunden habt, hast du gesagt. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das einfach schon Events, die feststehen oder habt ihr irgendwie so eine Ongoing Betreuung von Firmen? Sowohl also
2: das auch. Also ich würde sagen, dass es eben diese, diese Fix-Events gibt, die, die regelmäßig stattfinden. Das ist natürlich auch für uns... Äh, Umso interessanter, wenn man was, das nicht nur um eigene Erfahrung halt wieder immer wieder mit einbringen zu können, sondern ähm, einfach zu wissen, okay, das findet äh, jedes Jahr statt und da sind wir einfach dabei. Mhm. Dann gibt es äh, zum Beispiel die Firma Leica, die mein, die mein Mann betreut, wo wir auch gerade neue Ideen versuchen zu etablieren und um da halt herauszuarbeiten, aber da macht er zum Beispiel ganz viele Künstlerporträts von, von verschiedenen anderen Fotografen und betreut da halt diese, diese leica galerie schon seit langer Zeit und das sind halt auch so Fixkunden, würde ich sagen. Und dann gibt es immer wieder die, die aufpoppen, entweder von selbst, also die an uns herantreten und und äh, Musikvideos machen wollen oder Eventbetreuung wollen so sind oder Best-of-Videos, sowas in die Richtung. Und auch diese, und das ist so ein bisschen mein Bereich, mehr ähm, herauszufinden und zu filtern, okay, was, was findet in nächster Zeit statt oder was sind so Events, die zum Beispiel so eine Videobegleitung brauchen könnten. ja Das sind quasi, wir machen sie auf Probleme aufmerksam, von denen sie noch nicht wussten und äh, und grätschen da halt rein und sagen, okay, hey, mh, ihr habt dieses coole Event oder ihr habt ein Jubiläumsevent und da ist nichts geplant. Wäre es nicht cool, wenn man das und das macht für euch. Mhm. ja Und das wird total dankbar angenommen. Also das hat ja, bis jetzt haben wir da gute Erfahrungen gemacht. Also, ich würde sagen, dass die, auch die Kundenakquise ganz unterschiedlich ist. Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, die, die rennen uns jetzt die Bude ein. Äh, nur so ist es. Also, das stimmt nicht, sondern, also, bislang ist es so, dass auch ich das schon aktiv sein muss, ja. Und, und die halt anschreiben und mit, mit Ideen konfrontieren oder halt, ähm, einfach neue Konzepte entwickeln und das Macht mir aber auf der anderen Seite auch total Spaß. Also, das ist, glaube ich, schon das, wo ich sage, das ist halt richtig cool, wenn man, wenn man da irgendwie ein Event beobachtet oder, oder, oder eine Firma, keine Ahnung, und sagt, boah, die würden, das wäre so cool, wenn die das machen würden. Und dann findet das aber Anklang. Und man kann da halt, das wird halt besonders kreativ dann. Also, das finde ich spannend, dass man, dass man da halt eben so Konzepte ausarbeiten kann. Und das ist halt wirklich von, von Kunde oder Kundin zu Kundin, total unterschiedlich, ja. Also, das, das ist halt der interessante Bereich. Denn so war es halt zum Beispiel eben auch das Forum Altbach. Also, das ist ja nicht so, dass Sie mit der Idee zu uns kommen sind, sondern wir haben überlegt, okay, wa was für ein Problem haben die eigentlich, ja. Weil da irgendwie, also Problem unter Anführungszeichen. Aber wo, wo können wir quasi was, was Gutes tun? Ähm, ja, schon ein bisschen eine Problemanalyse des Events, dass man sagt, wo wo gibt es überhaupt ein Entwicklungspotenzial für Event und da kreieren wir ein Konzept, das wirklich passend für dieses Event ist. ja. Und die waren wirklich begeistert, also von Anfang an. Da muss ich aber dazu sagen, was halt schon geholfen hat und diese Erfahrung habe ich bislang auch gemacht, dass ein gewisses Grundvertrauen da sein sollte, ja, also in Form von in, bei Albach war es ja zum Beispiel so, dass mein Mann halt dort als Fotograf gearbeitet hat oder halt Videos schon gemacht hat. Das heißt, die haben schon gewusst um seine Kompetenz und haben ihm das auch zugetraut, dass er da jemanden neuen, nämlich mich ins Boot holt und wir ein ganz neues Konzept machen. So ist es auch mit anderen. Firmen, Kunden, wenn da schon ein gewisses Grundvertrauen da ist, dann sind sie auch offener und ja, haben mehr Interesse auszuprobieren. Das ich schon, diese Erfahrung habe ich schon gemacht, dass es schwierig ist zu sagen, die geilste Idee, wir kennen uns zwar nicht, aber ich kann das für dich machen. <lacht> Da trifft man schon oft, äh, ja, ich, Skepsis würde ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber halt einfach, da merkt man schon, dass da eine gewisse hemmschwellen noch da ist. Also das hilft. Ich weiß nicht, ob das ein in Österreich spezifisch so ist. oder da Warum? Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, wie ist es in Deutschland. Aber in Österreich ist es definitiv so, dass ein, gewisse, ja, ein gewisses Vertrauen auf alle Fälle hilft. Ja.
0: Nein, das ist schon richtig. Wir haben die gleiche Erfahrung gemacht. Wir <lacht> haben auch mal angefangen mit so einer Serie von äh, Kreativ- Konzepten, die wir einfach Unternehmen wie ÖBB und so vorgeschlagen hatten, ja. Ähm, und da kam ein höfliches, ähm, ja, haben wir schon ausprobiert, diese Sachen. Oder, oder, das passt jetzt gerade nicht in die Planung oder irgendwas. Ich meine, es ist natürlich, wir waren ja schon, das ja schon nett, dass sie geantwortet haben. Aber die sind halt nicht offen ähm, für Sachen. Und da kommen wir wieder genau auf das, was wir vorhin besprochen hatten, ja. Ähm, wenn jemand sowas gar nicht in, in seinem, ich sag jetzt mal, Jahresdenken hat, in seiner Schublade, dann bringt das auch nichts, die anzusprechen. Ja, das kannst du, das müsste man eigentlich dann beim beim CEO vom Unternehmen äh, äh, droppen, ja, so dass du, dass der sagt, ah, das ist eine super Idee. Hier Leute, macht mal. ja, Redet mal mit denen. Ja, ich meine, da wirst du natürlich, wenn, wenn, wenn das der Weg ist, wirst du natürlich in den Abteilungen, die mit dir arbeiten müssen, wahrscheinlich keine Freude haben, weil es ja. <lacht> zusätzliche Arbeit bedeutet. Aber auf der anderen Seite, wenn die in den Abteilungen dann zum, also deine deine Ansprechpartner im Unternehmen nicht so offen sind für kreative Vorschläge, also auch nicht sich, was das ich, gegen Jahresende, wenn das so ist, was, was du eben eh das nächste Jahr angedacht hast oder empfiehlst und dann nicht mal so gegen Jahresende, wenn sowieso kein Geschäft mehr läuft, äh, sich mal mit dir zu treffen, darüber zu reden und zu sagen, okay, gib mir nochmal einen, einen richtigen Vorschlag, den ich hier mit den und den Voraussetzungen einbringen kann. Vielleicht haben wir im nächsten Jahr irgendwie noch ein bisschen Budget übrig. Ja, Aber diese Bereitschaft, die findest du selten, Ja, weil alle mit ihrem eigenen Jahresplan beschäftigt sind. Und das finde ich halt schade, weil äh, so wie es ihr jetzt bei, bei dem Forum gemacht habt, das kann man bei ganz vielen Sachen machen, Ja, wenn du gute Ideen hast. Aber ich meine, bei euch hat es ja zum Glück geklappt. Ja?
2: Es hat geklappt und es ist halt auch ein, ähm, es, es, es hilft schon so einen Kunden zu haben. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja? Also je, je namhafter die Kunden sind, für die du was gemacht hast, umso schneller ist, das, ist, die Vertrauens, ist der Vertrauensvorschuss ja. da. Das stimmt auf alle Fälle. Also das kann ich schon sagen. Und eine andere Erfahrung, die ich teilen möchte, es ist auch eine große Frage des Timings, weil ihr viel Erfahrung gemacht, dass ich E-Mails ausgeschickt habe und in, in Gesprächen war und dann hieß es dann, es geht so in diesem Jahr im Budget immer aus, aber vielleicht nächstes Jahr kann man, also das heißt, ich glaube, das, das Wichtigste ist wirklich, oder das Wichtigste, aber eines der wichtigen Punkte ist, ist die Planung, dass man weiß, wann schreibt man diese Leute an, wann pitcht man solche Ideen, weil dann, wenn frisches Geld reinkommt, ist natürlich vielleicht auch der, der Mut, damit zu, zu experimentieren oder zu, neu zu überlegen, größer, als dann, wenn halt einfach schon alles verplant ist. Ja. Also gerade bei Events ist es so, dass man, ehrlich gesagt, fast ein Jahr bis Jahr im Voraus das schon andenken muss. ja Also da habe ich von bis erfahrungen gemacht. Also manche, die gesagt haben, so eine coole Idee, das machen wir nächstes Jahr bei bei unserer Messe, Veranstaltung, Konzert, was auch immer. Und andere, die gesagt haben, ja, es geht sich halt gar nicht mehr aus oder wir haben das gar nicht im Budget, sowas. Also der, ähm, Timing ist sicher auch etwas, was mit der Erfahrung kommt, wo man weiß,
1: okay, wann wann ist es eine gute Idee, jemanden mit einer Idee zu konfrontieren. Ja? haben wir jetzt auch gerade sehr stark gemerkt ähm, in der Eventagentur wieder, weil wir auch eben ein Jahr vorher starten für Event nächsten November und dann ist halt wieder die Frage, wenn man es wirklich ganz aktuell ist mit Energiekrise und äh, welches Unternehmen sprichst du überhaupt an, weil die es ist einfach so, dass für produzierende Unternehmen gerade für dringendere Probleme haben, als jetzt äh, ein Event in zwölf Monaten. Ja. Also, und da kann das noch so toll sein, was du ihnen vorschlägst, das ist einfach nicht relevant derzeit. Und das ist halt schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich aber auch so, so Krisen, wie wir es jetzt gerade haben, ähm, durch die Flexibilität, die kleine Unternehmen haben, kannst du dich oft leichter anpassen an das, weil dann kann ich halt nur immer sagen, okay, dann warte ich jetzt drei Monate oder dann äh, pitche ich vielleicht was anderes, was konkreter auf dieses Problem eingeht oder was auch immer. Als, als Unternehmen mit 1, 2, 3, 5, 10, 20 Leuten ist das noch super easy. Da kann ich von heute auf morgen sagen, na wir machen jetzt was anderes. Aber ja. in so großen Unternehmen ist das Ganze halt viel schwerfälliger. Sind wir wieder bei den Entscheidungen.
2: Ja, ja, richtig. Ja. Das, der Vorteil allerdings, haben wir eh kurz vorhin besprochen, ist, wenn du je größer und breiter du als Unternehmen aufgestellt bist, umso schneller eben auch dieser Vertrauensvorschuss. ja Also ja. Das, ist, das ist schon, das muss man halt immer abwägen und sich da die Rosinen rauspicken,
1: was halt gerade für einen am besten passt. Ja, also ja, ja. Da, da wollte ich eher auch noch dazu sagen, gut, dass du mich erinnerst. Mhm. Ähm, das ist ja auch dieser Vorteil von German Content bei uns. Weil ja, das ist jetzt schon mehrfach passiert, dass er dann einer von uns eh schon einen Kunden hat, ähm, wo man dann quasi weiß, okay, das funktioniert. Und wenn man dann gemeinsam eben hingeht und sagt, ciao, das ist jetzt der Joe, der kann dir noch weiterhelfen, der kann jetzt auch nur, was ich jetzt zum Beispiel Google Ads machen, weil die liebt das so, ähm, dann, dann, dann ist es halt viel einfacher, wenn der Kunde mich schon kennt und das Vertrauen zu mir hat. Und das Thema Vertrauen ist ja im Marketing das ist A und O, also es ist ja ein Großteil der Dinge, die wir machen und Content, den wir produzieren, ist ja dazu da, um Vertrauen zu den Unternehmen aufzubauen oder zu den ja. Leuten in den Unternehmen und ihren Werten und so weiter und so fort. Aber na klar, Case Studies zum Beispiel, wäre jetzt im größeren Sinn, was du sagst, Projekte, die man schon gemacht hat, das sind natürlich so, so Top-Seller oder so ja. Top-Dinge, die man da jetzt tun kann. Und auch vielleicht ein Tipp für das eine oder andere Startup, was jetzt gerade noch überlegt, wie könnte ich da loslegen. Vielleicht gibt es ja schon namhafte Firmen, ähm, andere Kontaktpunkte, wo man anknüpfen kann, weil ich denke, vor allem vom Anfang ist es total ja, wertvoll und bringt echt viel. Ja, das stimmt. Ja. Ich nur so unterschreiben. <lacht> <lacht> Super, gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind die, die Zeit ist jetzt eh schon relativ fortgeschritten. Ähm, ich würde mich jetzt an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast für Sehr unseren gern. Podcast und unsere HörerInnen. Ähm, wie kann man dich denn oder euch finden, erreichen, wenn man sich jetzt denkt, ja, so eine Live-Betreuung vor dem Event, das hätte ich jetzt gern.
2: Mhm. Ja, Im Grunde ganz unkompliziert. Also man kann auf die Website schauen. Das ist äh, lama-productions.com oder einfach am besten eine E-Mail schreiben an Lara at lama-productions.com. Und ähm, ja, und wie gesagt, wir sind da sehr offen, also wenn man auf die Website schaut, sieht man eh, dass da sehr viele Themenbereiche abgedeckt sind. Und ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere meldet. Also ja, das wäre schon richtig schön. <lacht>
1: Gut, dann danke dir. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg weiterhin und sind schon gespannt, wo man dich und euch in Zukunft noch sehen wird. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria.germancontent.io
0: um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram at GermanContent oder auf LinkedIn at GermanContent via Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.